0: That is not dead, which can eternal lie, and with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Frank Bennebelong hatte fast die gesamte Science-Fiction-Ära in den USA miterlebt. Er kannte die meisten Autoren persönlich oder korrespondierte mit ihnen. Mit seinen eigenen Werken bereitete er den Boden dafür vor, während die meisten von uns noch Kinder waren. Hallo, ich bin Mirko. Hi, ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf
1: arkhaminsiders.com
0: Ja, neues Jahr, neues Glück. Und heute kommen wir tatsächlich mit der angekündigten Folge. Ja, über eigentlich ähm, unterhalten wir uns über Frank Bernab Long. Das Einstiegszitat war von Ray Bradbury. Long, einem der wirklich man kann sagen, besten Freunde, die H.P. Lovecraft hatte. 1920, als Long 19 Jahre alt war, kamen die beiden in Kontakt und dieser hielt an bis zu Lovecrafts Tod 1937. Wir können also sagen, dass Frank B. Long nicht nur durch seine Freundschaft mit Lovecraft ins literarische Gedächtnis eingegangen wäre, sondern durchaus seinen Platz auch eigenständig mit seinem Werk erkämpft hätte. Wenn auch so können wir doch durchaus vermuten, Lovecrafts Einfluss sehr stimulierend gewesen sein dürfte. Mit dem 1929 erschienenen The Hounds of Tintalus schrieb Long wohl die erste mythos die nicht von Lovecraft stammte. Ja, in einem kleinen Essay äh, in der cthulhu -Ide welten Rollenspielfans und äh, Cthulhu-Fans werden sie kennen, cthulhu -Ide welten Nummer 13, hat Holger Göttmann einen kleinen Essay über Long geschrieben. Und da möchte ich kurz draus zitieren. Frank Barnab-Long war ein linkischer und dennoch scheuer Lebemann, der hübsche Frauen zu schätzen wusste, was ihm sogar manchmal eine Ermahnung einbrachte, natürlich seitens H.P. Lovecrafts. Weiter, er war als freundlicher, bescheidener, höflicher, wenn auch leiser Gentleman bekannt. Ja, Axel, Frank B. Long, der Gentleman, der kleinere Bruder HP Lovecrafts. Ähm, wir werden heute über sein Leben und sein Werk sprechen.
1: Ja, er war nicht nur, wie du schon gesagt hast, einer der besten und der längsten Freunde oder auch der kleine Bruder von Lovecraft, sondern auch sein äh, inoffizieller Sohn. Er hat ihn ja häufig als Son angesprochen, Sohnemann
0: oder ja. Sonny. Sohn so eine Mann, ja, richtig, ja. genau. <lacht> ja, ähm, ein Zitat von, aus dem, aus dem Buch, aus dem Kalem Buch, von dem wir ja schon mal berichtet haben, von der Tochter von äh, Kirk und das mit, von Joshi mit herausgegeben wird. Da wird, da steht es drin. Obwohl er in der Upper Class aufgewachsen war, griff Long immer wieder die ökonomischen Ungerechtigkeiten, die durch das kapitalistische System verursacht wurden, an. Ja kurz zu Longs Eltern, die waren zwar immer sehr freundlich und großzügig den Kalems gegenüber, aber sie gehörten tatsächlich zur, ja, zur Upper Class, Upper Middle Class. Sie stellten gerne das Esszimmer oder den Salon zur Verfügung und versorgten die Kalems immer mit reichhaltigen und üppigen Mahlzeiten, was natürlich von diesen sehr geschätzt wurde. Schmal, dunkelhaarig, mit Brille, Pfeife rauchend, ein dünner Schnurrbart, um seinem Idol Edgar Allan Poe ähnlich zu sein. Ja, das war Frank Belong. Er verehrte Lovecraft allerdings so sehr, dass er dessen Bild sogar in seiner Brieftasche mit sich trug. Geboren wurde er am 27. April 1901 und wuchs in Harlem auf. Ja, in New York verbrachte er sein ganzes Leben mit einem Ausnahmen in den 1940ern, war er kurz mal für einige Zeit in Kalifornien. Sein Vater. Das war der erfolgreiche und gut situierte Zahnarzt, von dem wir ja auch bei Lovecraft schon gehört haben. Und die wohnten äh, 823 West End Avenue. Longs Vater war auch ein naturbegeisterter Jäger und Angler. Und ja, vom Alter von sechs Monaten bis zum 17. Lebensjahr begleitete Frank seinen Vater auf die wohl naja, eher luxuriösen Jagd- und Angelausflüge an der kanadischen Küste bzw. in der Gegend um äh, die Thousand Islands. Bei einem dieser Ausflüge, da war Frank gerade drei Jahre alt, fiel er in einen Fluss und holte sich eine Lungenentzündung. Und diese Lungenentzündung ähm, mit, einem, mit einer späteren Komplikation bei, äh, bei einer Blinddarmentzündung, die hat seine Gesundheit seit seines Lebens beeinträchtigt. Trotzdem träumte er davon, von zu Hause einmal auszureißen und die Urwälder des Amazonas zu erforschen. Zeit seines Lebens interessierte er sich nämlich sehr stark für Naturgeschichte und er wäre gern Naturforscher geworden, hätte ihn nicht die Karriere als hätte er nicht die Karriere als Schriftsteller gewählt. Als Kind las er die Oz-Books und entwickelte durch die Stories von Vern Wells, Ambrose Bierce und natürlich Edgar Allan Poe seine Vorliebe für die Fantastik. 1920 begann er mit dem Studium der Journalistik an der Universität von New York, aber 1921 erlitt er einen Blinddarmdurchbruch, das habe ich gerade kurz erwähnt, der fast tödlich gewesen sei und der ja, verbrachte einen Monat im Roosevelt Krankenhaus und dieses Erlebnis, das ihn so ja so in die Nähe des Todes geführt hat, das führte dazu, dass er seine Lebenssituation gründlich überdachte, dass Studium ohne Abschluss Schmiss und beschloss freier Schriftsteller zu werden. Bereits 1919 war Long der UAPA beigetreten und 1921 veröffentlichte er die Erzählung The Eye Above the Mantle, mit der er sich die Aufmerksamkeit von H.P. Lovecraft errang. 1923, da war Long gerade 21 Jahre alt, veröffentlichte er seine erste Erzählung The Desert Lich, 1923, 21 Jahre alt, 1901 geboren, Kopfrechner kommen damit das ist nicht ganz richtig. Aber Long hat sein Geburtsdatum nicht immer korrekt angegeben. Das geht allerdings so weit, dass man sagt, 1901 ist er dann auch wirklich geboren. Er hat da manchmal ein bisschen gespielt, mal ein paar Jahre dazu oder weggenommen. Sein erstes Buch erschien 1926 und das war herausgegeben von Paul W. Cook. Es war die Gedichtsammlung A Man from Genoa Gen and Other Poems. Über die Jahre streute er regelmäßig zu den Magazinen The Weird Tales und Astounding Science Fiction bei. Die Gedichtsammlung, die gerade erwähnt, brachte ihm großes Lob von den Kollegen ein und auch von Autoren wie Arthur Macken, John Drinkwater, John Mansfield und George Sterling, um nur einige zu nennen. Für den, äh, zweiten Weltkrieg war er aufgrund seiner gesundheitlichen Schädigungen nur bedingt wehrtauglich. Er blieb zu Hause, schrieb durchgehend, ähm, hatte ein bisschen journalistische Tätigkeiten gemacht, aber hauptsächlich versuchte er als freier Schriftsteller im Bereich der Fantastik zu existieren. Ja, zu seinen engsten Freunden zählten neben H.P. Lovecraft auch Loveman, H. Werner Mann und James Ferdinand Morton. Alles Leute, die wir schon kennen. Zu den Werken berichtet Axel gleich noch was mehr. Das ist ein sehr, sehr umfangreiches Werk, aber da kommen wir gleich zu. 1960 heiratete er Lyda Arko, eine russischstämmige Dame, die aus einer Familie jiddischer Theaterleute stammte. Obwohl er viel schrieb, unter anderem auch Stories sogar für Comics wie Superman, Green Lantern und Captain Marvel, lebten er und seine Frau in eher bescheidenen, ja man kann sagen fast ärmlichen Verhältnissen in einem Apartment in Chelsea. Am 3. Januar 1994 verstarb Frank Balnab Long an einer Lungenentzündung im St. Vincent's Catholic Medical Center in Manhattan. Seine Frau starb kurz hinterher, sie hatten keine Kinder. Und sie waren in der Tat so arm, dass er zuerst in einem armen Grab beigesetzt wurde. Als seine Freunde davon erfuhren, sorgten sie dafür, dass seine sterblichen Überreste in das Familiengrab auf dem New York City Woodlawn Cemetery beigesetzt wurden. Fans von ihm spendeten die Summe von stolzen 3000 Dollar für eine Beischrift auf dem Grabstein. Die Freundschaft zwischen Frank Barnab Long und H.P. Lovecraft, ja, wir haben schon ein bisschen was in einer früheren Episode davon gehört, als sie sich zum ersten Mal persönlich trafen. Äh, in einer in der früheren Episode, als er im April 1922 zum ersten Mal in New York war. 1923, auch davon haben wir berichtet, zeigte Long seinem Freund H.P. Lovecraft die Werke, Werke Arthur Mackens und dafür war er ihm auch sehr, sehr dankbar. Vermutlich schrieb Long den Tanten Anfang 1926, sie mögen ihn bitte zurück nach Providence einladen, denn ihm war die finstere Stimmung seines Freundes nicht entgangen. Providence, eine eher tatsächlich provinzielle kleine Stadt in Rhode Island, verglichen mit New York. Wir haben ja schon in einigen Folgen die miese Stimmung Lovecrafts in New York mitbekommen und Long war New Yorker, er ist dort aufgewachsen, er kennt das nicht anders, aber es ist ihm sehr wohl aufgefallen, dass es seinem Freund immer, immer schlechter ging. Die Wohnung der Eltern, also Longs Eltern, diente jetzt nicht nur den Calums als gelegentlicher Treffpunkt, sondern diente auch quasi als Hauptquartier für Lovecraft, wenn er denn mal New York besucht. Und das tat er bei einigen Gelegenheiten. Sie schrieben sich eine Menge Briefe. Man kann sagen, dass... Ja, alle zehn Tage ein Brief von H.P. Lovecraft eintraf. Man schätzt, es sind weit über tausend Briefe ge gewesen und manche davon die berühmten 80 Seiten lang. Einige der Briefe wurden bei Arkham House in der Selected Letters äh, Sammlung abgedruckt. Aber leider ist die Korrespondenz nach 1931 vollständig verloren. Wieder so ein Fall, wo viele Briefe abhanden gekommen sind. Das hatten wir ja schon. Loveman, Cook war ein bisschen nachlässig, Sonja hat welche verbrannt. Auch hier sehen wir, dass wenn sie den Tonus beibehalten haben, dass also alle zehn Tage ein Brief von Lovecraft eintraf, hier wahrscheinlich wieder hunderte von Briefen, von sehr Briefen mit, mit einem tiefen Einblick in sein privates Denken abhanden gekommen sind. Fast genauso bedauerlich wie die vernichteten Briefe Sonja Greens. 1921, äh, 1928, nicht 81, gründeten die beiden einen Überarbeitungsservice und 1935 half HP Lovecraft beim Setzen für Longs zweiten Gedichtband The Goblin Tower und korrigierte bei dieser Gelegenheit gleich Longs kleine metrische Fehler. Long hat seinen Freund nach dessen Tod 1937 sehr vermisst. Er hatte auch von H.P. Lovecrafts Tod durch eine Traueranzeige in der New York Times erfahren. Ja, vom 16. März 1937, da war es schon lang vorbei und auch die Beisetzung ist schon lang erfolgt. Das muss ihn sehr getroffen haben. Wenn man die Briefe liest in der Selected Letters Ausgabe, das sind alle möglichen Themen. Zum Beispiel der Brief vom 1. Mai 1926, wie, wie, wie enthusiastisch Lovecraft die Rückkehr nach Providence schildert. Das ist, also äh, er schreibt, die nächste Station, dann noch eine Station und da ist es endlich, mein Providence. Da, man kann sich vor dem berühmten Lovecraft-Enthusiasmus und der Freude der Heimkehr quasi nicht retten, besprechen wir, wenn wir so weit sind. Oder am 20. Februar 1929, da berichtet Lovecraft von einem Traum, den er hatte und in dem Long vorkam. Und Long darf diesen Traum tatsächlich auch für eine Story benutzen. 1924 schreibt H.P. Lovecraft einen Essay, The Work of Frank Belknap Long Jr. für die Mai-Ausgabe des United Amateur. Er lobt Long hier in den höchsten Tönen. Er nennt ihn einen wahren Künstler, der weit über das allgemeine Niveau hinausrage. Long würde einer der Amateure sein, die die alten Strukturen wieder mit Leben befüllen würden. Wir wissen ja, dass H.P. Lovecraft frischen Wind in die Amateurszene bringen wollte und er sah in Long genau einen solchen Vertreter, mit denen, der mit seiner eigenen Stimme spricht, obwohl er als Autor der Fantastik, als Poet, aber auch als Literaturkritiker fähig sei, aus der Prosa-Lektüre seiner Jugend heraus sich zu erwachsen und eher ja, genuin eigene als epigonale Werke zu schaffen. Kurzes Zitat daraus. Frank Belneblanc Jr., Poet, Kritiker und Weber-fantastischer Stoffe, ist der Autor, um den es hier geht. Er steht über der Masse, nicht nur seiner absoluten Perfektion des Stils oder der Einzigartigkeit seiner Themen wegen. Wiewohl er noch jung, wechselhaft ist und durchaus von Lob beeinflusst wird, steht er über der Masse wegen seiner dämonischen Ekstase der Kreativität, des passionierten Feingefühls für die vorzüglichsten und kaum wahrnehmbaren Nuancen der Farbe und der Schönheit, die von kaum einem anderen Amateur gleichwertig oder gar besser beschrieben werden. Naja, das ist ja über den grünen Klee gelobt. Und tja, Longs Werk, es gibt einen äh, französischen Lovecraft-Herausgeber Jacques, Jacques Bergier, der schrieb einmal, Mr. Longs Hounds of Tintalos ist möglicherweise einer der, eine der zehn furchterregendsten und bedeutendsten Kurzgeschichten der gesamten Literatur. Ein gewagter Superlativ, Axel. Was kannst du uns über das Werk sagen?
1: Ja, auf jeden Fall scheint The Hounds of Tindalos eine der bekanntesten Geschichten zu sein. Und die ist auch in Deutschland mehrfach abgedruckt worden. Aber dazu komme ich gleich. Um auf deine Frage erstmal zurückzukommen, ja, Longs Werk, das setzt sich eigentlich aus drei Genres zusammen hauptsächlich. Und zwar haben wir da einmal die Supernatural Horror Story, dann die Science Fiction und zu guter Letzt die romantische Schauergeschichte. Ja, auch die finden wir bei ihm. Und letztere hat er unter dem Pseudonym seiner Frau verfasst, als Lydia Long. Also er hat sich ihren Vornamen geliehen und dann eben unter diesem Namen publiziert. Diese romantischen Schauergeschichten, die richtet, richteten sich ganz gezielt an eine weibliche Leserschaft. Für uns ist Long natürlich auch als Autobiograf wertvoll. Da haben wir einmal den Dreamer on the Night Side, den wir in der zweiten Folge besprechen wollen. Das ist sicherlich eine der umfänglichsten Schilderungen eines Zeitgenossen Lovecrafts. Sowie eine kleinere Schrift, die ich hier liegen habe, die ist 1985 in der Necronomicon-Press unter dem schlichten Titel Frank Blanc, Autobiographical Memoir erschienen, mit einem Nachwort von Peter Kennen. Und dazu werde ich dann in der kommenden Folge etwas sagen. Ich erwähne jetzt erstmal die beiden, weil sie eigentlich noch am leichtesten erhältlich sind. Sehr verheißungsvoll hört sich ein anderer Text an, namens HBL in Red Hook. Der ist enthalten in dem schon einmal erwähnten Band The Occult Lovecraft 1975 von Anthony Raven herausgegeben. Ich kann mich erinnern, Mirko, dass wir uns da schon mal drüber unterhalten haben und dass wir es bedauert haben, dass wir über diesen Buch, über dieses Buch, The Occult Lovecraft, nicht verfügen, richtig?
0: Ja, absolut. Das ist wieder eine, eins dieser Sammlerobjekte, an die man nicht so einfach rankommt. Leider, ganz, leider. Ganz genau.
1: Zu Dreamer on the Night Side das habe ich mir noch notiert, aber vielleicht sagst du da nächstes Mal noch was zu. Das ist so ein bisschen als Reaktion auf äh, Sprague de Camps Lovecraft-Biografie ähm, hat er das heruntergeschrieben, relativ schnell, ja, weil, er die, relativ für, schnell, genau, weil genau. er die für voreingenommen gehalten hat und wahrscheinlich dachte, er müsse da irgendwie sich zu äußern, eine Erwiderung äh, mhm.
0: schreiben. Eine Kritik, die man häufig im Zusammenhang mit Sprague de Camp hört, ähm, um das eben einzuwerfen, ich bin kein großer Freund dieser Biografie, aber wie ich schon mal erwähnt habe, man muss sich die Situation vorstellen, in der Sprag de Camp die Materialien in der John Hay Library vorgefunden hat, in Kartons. Das war nicht katalogisiert, es war nicht wirklich geordnet. Jemand hatte es angefangen und nicht wirklich weitergeführt oder nur unter größten, ja, unter größten Umständen. Deswegen, natürlich kann man auf der einen Seite sagen, Sprag de Camp ist unausgegoren, viel zu subjektiv. Das ist ein Fehler und ähm, auch, naja, verantwortlich für so manchen Mythos. Aber wenn man sich vorstellt, er ist in diesem kleinen Raum mit jeder Menge anderen Materialien, sieht er diesen Wust von Papieren, naja, das, äh, das ist noch nicht mal anständig editorisch erfasst gewesen. Insofern ist für diese Verhältnisse die Biografie nicht ganz so schlimm. Ja, gerecht. Aber Ja, ja aber Long, von, von Long kommt es aus erster Hand.
1: Ja, das kommt aus erster Hand, aber gerechterweise muss man auch sagen, dass dessen Erinnerungen teilweise auch nicht für wahre Münze genommen
0: werden. Ähnlich wie bei den Eddies, was wir ja auch schon besprochen haben.
1: Ja, wobei die wahrscheinlich noch schlimmer sind.
0: Die sind wahrscheinlich, mehr, ja genau. Ja, schlimm, okay.
1: schlimm in Anführungszeichen. Ja. Machen wir erstmal weiter. Ähm, ja. ja, wie einige seiner Freunde, wir sagen nur Lovecraft, hielt sich auch long für einen Dichter, du hast es schon erwähnt. Ein bekanntes und bereits mehrfach auch vom Fester Verlag veröffentlichtes Gedicht ist die Hommage an seinen großen Freund und Mentor und heißt schlicht und einfach H.P. Lovecraft. Tatsächlich war ja eins der ersten veröffentlichten Bücher Longs äh, ein Gedichtband The Man from Genoa and Other Poems, wie du sagtest, 1926 von W. Paul Cook gedruckt und herausgegeben. Und dazu gibt es ein Statement von Samuel Loveman. Er schreibt... Mit 23 Jahren finden wir ihn, wie er Gedichte für seinen ersten wunderbaren Band schreibt. Gedichte, wie sie auch die besten der weniger bekannten Elisabethaner geschrieben haben könnten, mit mindestens einer Ausnahme, The Marriage of Sir John de Mandeville, welches einem Christopher Marlowe ebenbürtig ist. Ja, in diesem Zitat spielt Loveman auf das elisabethanische Zeitalter in England an, das rückblickend als das goldene Zeitalter betrachtet wird, weil sich hier eben Künste, Künste, Literatur, Shakespeare und so weiter, gesellschaftliche und auch politische Leistungen in England auf einem sehr hohen Niveau abgespielt haben. Ja, Long. Bekanntlich hatte sich schon als junger Mann für eine Karriere als freier Schriftsteller entschieden und diese Entscheidung hat er auch sein Leben lang konsequent durchgehalten. Das hat ihm zwar nicht viel gebracht, wie wir gehört haben, 1994 ist er ja verarmt gestorben, aber in dem Zusammenhang erwähnenswert ist auf jeden Fall sein Fleiß, anders hätte er diese Situation natürlich auch gar nicht meistern können. Ähnlich wie Lovecraft wandte er sich, nachdem er ja, seine Sporen schon auf dem Feld der Weird Fiction äh, sich verdient hatte, in den 30er Jahren der boomenden Science Fiction zu und fand beispielsweise in dem Magazin Astounding Science Fiction eine Plattform. Und in den 50er, 60er Jahren betätigte er sich darüber hinaus auch noch redaktionell, zum Beispiel in Publikationen wie Satellite Science Fiction oder Mike Shane's Mystery Magazine. Es ist nicht ganz einfach, eine definitive Zahl von Longs Erzählungen und Romanen zu nennen. Die Short-Stories belaufen sich bestimmt auf einige hundert und die Romane umfassen immerhin doch auch die stolze Zahl von 27. Drei Krimis erschienen unter dem Pseudonym Ellery Queen, wobei uns die Titel nicht überliefert sind. Und mit The Electronic Frankenstein Affair schrieb er sogar ein Buch zu The Man from Uncle, das war eine Agentenfernsehserie, die ähm, hierzulande, Ende der 60er Jahre im ZDF als Solo für Onkel vom ZDF, ja, vom ZDF ausgestrahlt wurde. Schließlich müssen wir noch bedenken, dass Lovecraft, äh, dass Long zusammen mit Lovecraft ja als Revisionist gearbeitet hat, unter anderem für die Autorin Zelaya Brown Reed Bishop. Und ja, wer weiß, was nicht alles von Longs Schöpfung unter dem Namen seiner diesbezüglichen Kunden das Licht der Welt erblickt hat. Kommen wir mal zu dem Teil, der auf Deutsch erhältlich ist. Frank Balneb Long auf Deutsch. Wer sich das zu Gemüte führen möchte, der kommt an einem Buch nicht vorbei. Und das ist der 2013 bei Festa erschienene Band Das Grauen aus den Bergen. Das Wichtigste an diesem Buch ist, dass hier erstmals ähm, die Titelstory abgedruckt bzw. übersetzt worden ist auf Deutsch. Und die drei restlichen Geschichten, die Bedrohung aus dem Weltraum, die Hunde des Tendalos und die Weltraumfresser, ja, die sind eigentlich schon hier und da woanders, teilweise auch schon bei Fester erschienen. Aber das Schöne an diesem Buch ist, dass man es hier mal alles zusammen hat. Bemerkenswert ist dieser Band vor allem eigentlich, ähm, weil es die beste Anlaufstelle für die deutschsprachige Bibliografie von äh, Long ist. Die hat Joachim Körber zusammengestellt. Er ist auch verantwortlich für das Nachwort in diesem Buch und ja, wie gesagt, einige der Science-Fiction-Sachen sowie eine Gruselromanze sind in den 70er Jahren tatsächlich schon bei deutschen Verlagen erschienen. Science-Fiction-Stories teilweise schon in den 50er Jahren in dem Utopia Science-Fiction-Magazin. Also da gibt es durchaus etwas zu entdecken. Insgesamt muss man allerdings sagen, dass die Bibliografie überschaubar bleibt. Das ist, wie gesagt, dem Umstand zu schulden, dass die wichtigsten Stories bereits mehrfach abgedruckt Worden sind. Das betrifft vor allem Sachen äh, wie Der Mann mit den tausend Beinen oder die Hunde von Tindalos. Die Hunde von Tindalos, der Weltraumfresser und das Grauen aus den Bergen, das sind allesamt Beiträge zum Cthulhu-Mythos, die, ja, wenn man schon über diesen Mythos sprechen will, sollte man sie kennen der die Weltraumfresser ist interessant weil Long hier mit den beiden Protagonisten relativ ungeniert ein Bild von sich selbst und Lovecraft zeichnet und auch das Grauen aus den Bergen, das ist so richtige Kumpel Schriftstellerei, kann man sagen, weil Long hier eben auf diesen Traum Lovecrafts zurückgreift, nicht nur zurückgreift, sondern ihn sogar wörtlich übernimmt und ihn als Episode in die Story einbaut. Es handelt sich dabei um den sogenannten römischen Traum, den Lovecraft Halloween 1927 geträumt hatte. Und Schauplatz ist hier ein Ort in einer römischen Kolonie im heutigen Spanien. Die Bewohner werden dort von einem bösartigen kleinen Volk terrorisiert, das regelmäßig seinen unheiligen monumentalen Götzen huldigt und ihnen Opfer darbringt. Wieso Lovecraft so etwas träumt, das dürfte auch klar sein. Das kleine Volk sowie der römische Schauplatz, das sind natürlich unübersehbare äh, Referenzen an Arthur Macon, die monströsen. Götzen, die hier als Berge oder als schrecklich lebende Berge beschrieben werden, die erinnern uns natürlich an Lord Danzaini und wegen dieses Traums wird das Grauen aus den Bergen auch gern als Gemeinschaftsarbeit zwischen Long und Lovecraft bezeichnet, wobei ich finde die Grenze zwischen beiden, die verläuft relativ klar, weil Long eben doch auch seine eigene Stimme hat. Und ähm, das drückt sich zum Beispiel in einer Vorliebe für körperliche Grausamkeiten, Schmerzen und Ekel aus. Da werden Gehirne ausgesaugt, Gesichter weggefressen oder durch Mutationen fürchterlich entstellt. Gut, jetzt ist auch Lovecraft nicht zimperlich gewesen, wenn es darauf ankam. Aber ich meine schon, dass man bei Long da eine besondere Vorliebe herauslesen kann. Manchmal drückt er dermaßen aufs Gaspedal, dass seine Schilderungen fast schon äh, wie Karikaturen erscheinen. Überhaupt, wohlweisliche Anflüge von Humor bewahren ihn jedenfalls vor dem Vorwurf, ein verbiesterter oder pathetischer Autor zu sein. In Das Grauen aus den Bergen, da soll zum Beispiel der unvorstellbare alte und verwüstung- und chaosstiftende Gott Schaugner Faugen Unaussprechlicher Name mittels einer Umkehrentropiemaschine maschine zurück in die Zeit geschickt werden. Dazu jagen die drei Monsterjäger, unter denen sich auch der Erfinder der Maschine befindet, das Geschöpf einer Autostraße entlang. Und ja, um mal eben die Wirksamkeit der Maschine zu beweisen, wird sie auf eine zufällig die Straße überquerende Schildkröte gerichtet mit dem Erfolg, dass sich das arme und natürlich völlig unbeteiligte Tier spurlos auflöst. Also zu, so viel zu dieser Episode. Unterm Strich kann man sagen, das Grauen aus den Bergen ist eine Mischung aus Horrorgeschichte, ähm, versehen mit Elementen der Detective Story, einer Lovecraft- bzw. Maken- und Dunseny-Referenz sowie reichlich metaphysischer Spekulation. So wild wie sich das anhört, ist es irgendwie auch. Ja, zum Schluss. Das haben wir auch schon gehört, viel eloquenter als ich das jetzt getan habe, spricht Lovecraft selbst über das Werk seines jungen Freundes und zwar in dem erwähnten Text The World of Frank Bell Long, der 1924 in der Ausgabe 23 des United Amateur erschienen ist. Klar haben wir es hier noch mit einem sehr frühen Werk zu tun, dem die äh, schon erwähnten Stories erst einige Jahre später hinzugefügt werden sollten. Aber Lovecraft streicht hier doch schon einige Stärken und Persönlichkeiten äh, Longs heraus. Vor allem die sogenannten Prosagedichte scheinen interessant zu sein, also kürzere Texte, die ganz auf Stimmung aufgebaut sind. Da gibt es ein Prosagedicht, Felis heißt das. Das erscheint mir besonders bemerkenswert. Ähm, darin träumt der Erzähler in einem Meer von Katzen zu versinken unterzugehen in Ozeanen aus Fell und Klauen und geheimnisvoll leuchtenden Augen, ein bereitwilliges Opfer zugunsten der allmächtigen Katzengottheit. Ja, das hört sich auf jeden Fall nicht schlecht an. Auch an Charakter Charakterisierungen Longs mangelt es in diesem Text nicht. Du hast eben auch schon ein bisschen was vorgelesen. Ich selbst habe mir hier noch eine andere Stelle rausgeschrieben. Da schreibt Lovecraft, er ist ein junger Faun, abgekommen von den gefielten Arkadiens, unschuldig und lebhaft und darauf erpicht, in einer Welt der Mittelmäßigkeit, der Blindheit, Dummheit und Unterdrückung ganz er selbst zu sein. Und zum Schluss schreibt er, Mr. Long steht eine Zukunft bevor, der nur ein voreiliger Prophet Grenzen setzen würde. Heute ist er der zweitgrößte kreative Künstler, den der Amateurjournalismus aufzuweisen hat. Ja, Mirko, und ähm, ich weiß ja, dass du den Text auch gelesen hast. Bei mir blieb da nur noch eine Frage. Wer ist dann äh, eigentlich der erstbeste kreative Künstler des Amateurjournalismus?
0: Die Frage bleibt offen.
1: Ja, es ist nicht ich es, weiß ist es nicht nicht. Lovecraft, da er natürlich es ist nicht, er natürlich nicht ja. äh, so über sich geschrieben hätte. Aber die Frage
0: bleibt bestehen. Ja, egal. Die Frage bleibt offen. Ja, vielleicht... Schaffen wir es irgendwann mal, diese Frage zu beantworten. Gestellt habe ich sie mir auch. Der Zweite, irgendwo muss es den Ersten geben. Schwer zu sagen. Ja, die Freundschaft Longs und Lovecrafts ist ja auch mh, Gegenstand eines, ja, man kann sagen, eines Romans von Peter Cannon. Pulp Time heißt der. und da ist Lovecraft und Sherlock Holmes, die in New York nach äh, mysteriösen Dokumenten suchen, die von einem New Yorker Gangster namens äh, John Martensy gestohlen sind. Harry Houdini kommt vor, es kommt, eine, ähm, es kommt eine Seance, sie gehen runter in die Kanalisation und äh, der Schriftsteller Frank Bernham Long Jr., sein Freund, kommt auch noch mit. Also hier haben wir eine, eine wilde Mixtur aller möglichen Pulp-Elemente. Ich habe das Buch von Peter Kernan, Pulp Time, leider noch nicht gelesen. Ich kenne die Lovecraft Con Chronicles. Hm, tja, habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, äh, bisweilen etwas übertrieben. Pulp Time klingt aber nach einer richtigen Tour de Force mit allen Klischees ganz bewusst zitiert. Ich werde es mir irgendwann besorgen. Ich bin schon sehr gespannt drauf.
1: Ja, das ist ganz interessant, weil Peter Cannon im Vorfeld auch Kontakt mit Long aufgenommen hat und sich vergewissern wollte, ob die Sachen, die er eben Lovecraft oder vielleicht auch Long zuschreibt, so auch authentisch sind. Und Long hm, musste da wohl ein-, zweimal auch korrigierend eingreifen und hat gesagt, <lacht> nee, also so war es dann doch nicht. Aber insgesamt Uff. ja, insgesamt ist Long, glaube ich, selbst angetan gewesen von der Geschichte.
0: Naja, also wenn man mich mit Sherlock Holmes, H.P. Lovecraft und Harry Houdini äh, durch die New Yorker Kanalisation jagen würde, wäre ich mehr als angetan. Also das ist schon in Ordnung, denke ich. Das ist okay. Ähm, tja, als... Das ZDF kennt also auch einige Werke von Bell Neblanc. Man kann sich das kaum vorstellen. Ja. <lacht> Aber als ich das in der Vorbereitung gelesen habe, war ich dann doch auch erstaunt. Stimmt ja, der war ja dabei. Für Green Lantern hat er geschrieben, er hat Comics, Comic Stories tatsächlich geschrieben, äh, für Superman. Er war dieser, der populären Pulp-Tradition oder der, des, ja, der Schundliteratur durchaus zugetan. Er hat ja diese, wie du schon sagtest, quasi, Mitternachtsschauerromane geschrieben, ne? Diese diese ja, Gothic ja, ja. Romances. Er hat
1: geschrieben, was und der Markt verlangte,
0: was der Markt verlangt hat. Insofern war er ein äh, echter durch und Durchschriftsteller. Also jemand, der davon leben musste. Ja. Versuchte. Ja, zu. ja.
1: Aber er hat halt wirklich nur diesen Heft, oder? Ja, Science Fiction war ja damals auch nur ein Heftmarkt bedient. Ja. Er hat da leider nie irgendwie mal den Sprung. Ich will nicht sagen zu etwas Ernsthaften, aber zu etwas Erträglicherem geschafft.
0: <lacht> ja, ich fand das mit Gehirnaussorgen und dergleichen schon sehr plastisch dargestellt. Was, was hätte, also die die Story muss ja später erschienen. Ist die später erschienen? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Als Lovecraft schon tot war oder noch zu dessen Lebzeiten?
1: Ähm, welche? Du, hast du das?
0: Ähm, das
1: Grauen das aus den Bergen?
0: Das Grauen aus dem. Ja, Bergen, die, ist ja. die ist noch
1: zu Lebzeiten ja, erschienen. Ja. Das ist noch zu Lebzeiten erschienen. Ich weiß leider keinen. 26 hat er die geschrieben und 31, ist die in Weird Tales abgedruckt worden.
0: Ich muss zugeben, ja gut, wenn sie 31 geschrieben wurde und abgedruckt wurde, ich bin ziemlich sicher, dass er sie Lovecraft vorher schon gezeigt hat. Ja, er musste es, ihn ja
1: wegen dieses Traums da haben, die sie, glaube ich, auch angesprochen. Ja, richtig, genau.
0: Ja, ja. Und mich würde ganz ehrlich das Urteil seines Freundes Lovecraft über diese Story interessieren. Aber da kommen wir irgendwann mal zu, mhm. denke ich. Und das, das ist bestimmt lustig, was er dazu mhm. sagt. <lacht> ja, Frank Bell zum Glück auch in Deutsch, recht bekannt, auch wieder durch den Fester Verlag und die ein oder andere Anthologie. Ich glaube, in Luthers Grusel Magazin ist er auch mal erschienen. Ich, ja. Die, ja, die Story, die Hunde des Tinterloss, fand ich extrem gut. Da es, also wirklich, definitiv, sie aus den, äh, aus den Winkeln kommen. Hm?
1: Ja, ja, er hat gute Einfälle, ja. aber insgesamt von der Komposition, wenn ich mir dieses Urteil erlauben darf, er hat relativ wenig Spannung drin. Also man erwartet ja. immer die Entwicklung, wie sie sich dann abspielt, die ist eigentlich immer so, wie man sie erwartet. Und um, der Witz liegt hm. in anderen Sachen, wie gesagt, in diesen teilweise sehr drastischen Schilderungen, in diesem Humor, der da manchmal auftaucht. Also, es gibt gute Stellen, Stellen drin, aber gerade was diese, ähm, diesen Kurzroman Das Grauen aus den Bergen betrifft, da ist meiner Meinung nach eben Lovecrafts Traum, den er hier wortwörtlich übernommen hat, ist eigentlich der beste Part der ganzen
0: Geschichte. <lacht> ja, du weißt ja, ich bin durchaus den Ideen eher zugetan. Mhm. Ich bin da ein, ein Ideenmensch und ich wühle gerade hier nach dem, das muss ich gleich etwas kürzen, nach, dem, nach der Story-Anthologie, die ich gerade lese. Da sind auch Unsägliche Geschichten drin, das ist äh, aus den, ich glaube, 1970ern bei, ich weiß noch nicht mal, aus dem Xenos Verlag, 1982, naja immerhin, von Ron Goulart, den man ja schon als einen der Großmeister der Science Fiction bezeichnen kann, Die der furchtbare ähm, deutsche Titel ist »Der Gummimann«. Ganz entsetzlicher Titel und die Story ist auch etwas undurchsichtig. The Sword Swallower von 1967 im Original von Ron Gullard äh, erschien bei Xen im Xenos Verlag. Galaxis Splitter heißt diese Anthologie. Ähm, die ist, diese Story ist entsetzlich. Also die, die ist furchtbar. Wahrscheinlich ist sie einfach auch nur schlecht übersetzt. Äh, sie, sie gibt überhaupt nichts her, meiner Meinung nach. Das ist dann am Ende so eine Verschwörungsgeschichte. Was aber, worauf ich hinaus will, ist, dass er dass Ron Gullard oder Golar eine großartige Idee hat. Nämlich einen ganzen Planeten innerhalb eines äh, planetaren Systems, der als Friedhof dient. Ein ganzer Planet als Friedhof. Ja, Und ich bin ja mittlerweile vom Fach, also ich stelle mir das vor, wie man dort arbeitet. Und diese diese Erwähnung, das macht er nicht lang, er schreibt gar nicht so ausführlich darüber, aber diese Erwähnung, die setzt bei mir einen, einen ganzen eine ganze Fantasterei äh in Gang Und das macht Long immer wieder mit seinen Ideen, wie du schon sagtest, der hat großartige Ideen, die Runde des Tintalers, ähm, da stecken viele gute Ideen drin, aber naja, literarisch gesehen, muss ja auch nicht, macht er nicht viel draus, ähm, macht die Spannungsbögen nicht besonders gut, ist ja Durchschnitt.
1: Ja, aber guter Durchschnitt, würde ich schon sagen. Hm. Ja, ja, klar. Also er ist, das muss man ganz klar sagen, er spielt nicht in einer Liga mit Robert E. Howard oder Clark Ashton.
0: Nein, 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 absolut nicht. Ist
1: er einfach absolut so. Nicht. A,
0: ist, ja, aber er ist einer der wichtigen Freunde Lovecrafts gewesen. Einer also der, der wirklich guten Freunde, denn wirklich, die haben sich getroffen, die haben regelmäßig miteinander geschrieben, wenn man sich anguckt, worüber die geschrieben haben, über alles Mögliche. Definitiv, die haben alles durch, äh, durchgekaut. Und wir können in den Briefen an Frank Belknap-Long viel vom echten Lovecraft sehen. Der verstellt sich da weniger als bei anderen. Mm -hmm. Also ich glaube, ja, ich glaube, es gibt nur wenige Leute, Sonja, das können wir nicht beurteilen, aber es gibt nur wenige Leute, denen er sich so öffnet. Also ich würde sagen, Galpin, Kleiner, Morton, Long, Loveman, na, wird schon schwieriger. Und den Tanten gegenüber natürlich. Da sagt er wirklich, was er denkt.
1: Ja, das ist, Deswegen, das ist halt wirklich ist das der so wirklich harte, wichtig. ja, der, der Kalem Club, halt das der der harte Club, Kern. Ja, der Leute, mit denen er tatsächlich persönlich verkehrt hat über einen Zeitraum mhm. von anderthalb bis zwei Jahren. Und mit Long ja noch lang darüber hinaus. Das ist New York. Ja. War wahrscheinlich immer schön, wieder hinzukommen, war aber auch schön, wieder wegzufahren. So, Also das war für ihn der richtige Zustand, das richtige Verhältnis zu ja. dieser Stadt. Ne? Und das, ich fand das auch ja. edel von Long, dass er wirklich dann zu den Tanten gesagt hat, holt ihn wieder heim nach Providence. Ich meine, ich hätte ihn auch gerne um mich, hätte er auch sagen können. Ne? Aber hm. ich muss ehrlich sagen, es geht ihm besser, wenn er wieder in, in, in Rhode Island in Providence
0: ist. Ja, ja, und das äh, war, ich, also man ist sich nicht äh, wirklich sicher, Ist hat er das, hat Long das so geschrieben, mhm. ne? aber ich glaube schon, dass er das sehr wohl erkannt hat und dann in einer Art Brandbrief die Tanten gebeten hat, ihn doch wirklich nach, oder vielleicht so den Vorschlag zu machen, vielleicht kommst du doch besser, er brauchte ja die Einladung dafür, mhm. der wäre ja freiwillig, Nie, nie dahin gekommen. Man sieht das Flehen, man liest das Flehen Lovecrafts an die Tanten, aber nie so direkt. Nicht, bitte lasst mich wieder zurück oder hört, macht, dass es aufhört, sondern mehr so ne, ja und Neuengland, das ist natürlich eigentlich mehr für mich, sondern immer umschrieben. Ja, Und äh, wenn ich gerade sagte, er ist ehrlich zu seinen Tanten in seinen Briefen, in dem Moment hat er da eine gewisse Hemmschwelle. Er will ja auch nicht als ja als Loser darstellen und ich glaube, wenn Long das wirklich so initiiert hat, da war er ihm Zeit seines Lebens auch dankbar für. Ja,
1: ja das muss war einfach auch taktvoll, ne? dass, hm. dass er halt auch jetzt nicht zu Lovecraft gegangen ist. Er hätte ihn ja auch bearbeiten können und sagen können, hier, du fühlst dich doch nicht wohl und fahr doch einfach zurück. Nee, nee, er hat so einen kleinen Umweg gemacht oder wenn es denn so gewesen ist, an die Tanten, von denen erging die Einladung und da konnte Lovecraft, ohne sein Gesicht zu verlieren, zusagen.
0: Ja, der gute Long. Mhm. Ja, von dem werden wir in den nächsten Folgen immer mal wieder hören. Wir haben ja gesagt, wir äh, erzählen ein bisschen was über die Kalems, denn auch die Kalems sind nicht nur in New York wichtig, sondern darüber hinaus. Einige der Kalems bleiben ein Leben lang oder Lovecrafts restliches Leben lang mit ihm in Kontakt, sind wichtige Anlaufpunkte, sind wichtige Freunde geworden. Long gehört zu den wichtigsten Freunden HP Lovecrafts. Ja, wir haben es schon angekündigt in der nächsten Episode. Sprechen wir ein bisschen über das, wo, äh, wie Long sich an Lovecraft erinnert. Und ich würde sagen, Axel, für heute sind wir fertig. Ja, haben wir unser Soll erfüllt. <lacht> Gut, ja, lieber Arkham Insiders, das war's für heute. Frank Bellneblanc, Teil 1. Wir verabschieden uns kurz und bündig. Ich bin Mirko. Ich bin Axel.
1: Wir sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Ciao.
0: Bis bald. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the all lovecraftian podcast at... Arkhaminsiders.com